0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。最近在同温层里面有一个很流行的关键字叫 GPT， 我想很多人都因为 GPT 这个关键字给烦得不得了。但是事实上，在另外一群同文层里面，我们也可见有一个全新的关键字，叫做短影音。这个关键字事实上在很多新进网际网络的使用者非常非常的流行。你在不同的不管是游戏或是各大平台上面，都可以陆续见到他们的踪影。然后他们使用方法也很神奇，都会有很多不一样的地方。在这样子正在流行不同同文层流行的关键字短影音里面，究竟有什么趋势跟发展？在今天的数位关键字，我们邀请到的是数位时代专栏作家车库一姐林英来帮我们分享短影音最新的趋势。我们欢迎林英
1: 。嗨，大家好，我是车库一姐。
0: 一姐，首先我就要请问我自己，其实因为会混在很多不一样的同温层里面，所以我们会见到非常多人在看不一样的短影音,音。从最早期的小红书或者是抖音，到现在的 Facebook、IG 上面的 Reels， 或者是甚至 YouTube 的 Shorts 上面，我们都可以见到非常多不一样的短影音,音。我也花很多时间在看这些短影音,音的相关的内容，究竟有哪些格式可以破百万哦？那很多人都会开玩笑说，这些内容有很多听起来很无脑。或看起来很无脑，譬如说都是 AI 做的，都是 AI 剪接出来的，对你来说，短影音是真的那么无脑的一些相关的内容吗
1: ？嗯，因为我一直都是数位行销的从业者嘛，那所以其实对于短影音，不管我自己本身喜不喜欢，我都会花很多时间去研究它。那我觉得喜不喜欢是一回事啦，但是呃，趋势是一回事就是这个世界不会因为我喜不喜欢这个趋势就会改变嘛。所以当然就是说，在学习方面来讲的话，对短影音没有一个平台是可以被忽略的。那当然现在很多人都会觉得说我看了 TikTok 就是无脑。啊、哦，这很很容易，就是用一种非常贬低的这种看法来看这个青少年。好、哦，就是说，哎、欸，大家在看网瘾、短影音，短影音造成这个好像很弱智啊，会退化啦等等的这些问题。哈、哦，当然我，我我是觉得说，这个无论如何，哈、哦，就是我不知道现在政府对于短影音，特别是外来的、哦、可能中资啊，或者是其他的这样的这个看法。到底是怎么样子？但是我认为，就是其实这个跟呃整个世界的趋势没有什么关系。好，特别是刚刚 James 提到说，我们其实各大平台哈都在搞短语音,音。那我讲明白一点，就是其实是连 UI 都跟 TikTok 一模一样。那为什么会一模一样？这一模一样就是一种很奇怪的状况嘛。就是说我明明 Meta 那么大，我明明 Instagram 这么大。但是我却去用出一个跟 TikTok 一模一样的端音界面，那这个到底是怎么一回事？那必然常有什么猫腻嘛？好，我们就可以来多研究一下它到底是怎么一回事。那甚至它其实有非常多隐藏的，好，可能未来的一个爆点会改变我们的生活
0: 。其实对于很多网际网络使用者，就像你我现在都在听 Podcast 来说，我常常都会解释说，为什么很多使用者会。更多上到网际网络来，那这个最终它会改变我们的数位生活，因为有很多人上到网际网络来之后，他需要很多不同的 content 来做弥补，所以你可以见到，譬如说青少年上到网际网络上来，最常见的，我们最常听到的就是他们是不是在打游戏或者是在看动漫對對，是，可是事实上他可能也会有其他的时间需要做填补。那我不知道大家有没有注意到，你日常生活中，你可能在譬如说坐捷运、坐公车、坐火车等等大众运输。书的时候，或者是你到甚至便利商店去看，有很多老人上到手机上来，他到底都在浏览些什么？他其实需要很多不同的内容去做填补。所以某方面来说，对我来说，我看到的很多时候的短影音是填补空档的时间。那它跟我们现在在听的 podcast， 或者是在常在网络上看的文章、或直播、或甚至比较长的影音，它不同的形式是，它不需要很长的时间，它用很短的时间就可以陆续去做弥补。所以你可以可见非常多人在靠这种内容，他在填补他的网络时间。所以我刚刚会开玩笑说，我们在不同的同温层里面看到他们正在有不一样的行为模式出现。无论他是在小红书、在 TikTok、在 IG、在 Facebook， 甚至在 YouTube 上面，他在看这些短影音,音的这些时间，事实上他都在填补他的上网的空间的时间。那所以这时候就会说、啊，是不是这些平台他们在填这些时间的时候，会有一些不同的？演算法或流量红利呢？我在呃去年到今年的路上，陆续看到非常多朋友在上到这些网络来的时候看的相关的内容，可能事实上是大量从抖音或小红书搬到。Ig Facebook,、嗯、Facebook 甚至 YouTube 上面来的时间，那我就发现一件事，这好像有流量红利诶，因为对很多台湾现在相关做内容的人来说，他因为还没有填补上，嗯，可是平台又需要这些相关内容，最后就会有很多搬家公司去搬很多不同的内容到这些平台上来，所以一姐，我第二个问题就想要问你，对于。这些社群平台说，像台湾来说最流行的好了是 Meta 底下的 Facebook IG 或者是 YouTube 的这个 Short 的相关的那些内容来说，大家都在推短影音，为什么？他们真的有流量红利吗？又哪些平台对台湾来说是最吸引人的
1: ？嗯，我想这个基础上面的一个问题就是说，哈，当然当你是 Meta 或者是 YouTube 的时候，你会担心说现在目前的内容衔接不到这个 Z 史代以后的。这个使用行为，好。如果今天我是 Meta， 我会发现说，如果今天年轻人都不来用 Meta。然后呢？现在剩下都是我们这些可能二零零九年以后进场的这一票人哈。其实说实在，话，脸书的进场高峰就是在二零零九到二零一。按照现
0: 在的说法，我们都叫网络上的中年人
1: 、啊。对，是我们本来就中年人啦、啊，不是我们这样。但是就是说，已经进场了这么十几年了哈。那当然他会发现说，趋势上来说，进场最多的还是 TikTok 或者是呃 IG 这些端影音的重度使用者的这些世代。那如果今天是以 Meta 的角度，会 YouTube 的角度，他会觉得说，我需要能够囊括这一些使用新的使用者。对，那其实重点就是说，当然新的使用者他也有新的消费嘛，好，那他会有眼球要看广告，所以他当然就会想说，哦、我们赶快发展端影音来把这些可能因为假设 TikTok 这个共同敌人。好，这流失的这些流量，再把它抓回来。那当然有一个问题，就是说，不是我今天很大，我就可以把短语音做得起来。所以现在其实普遍的这几个平台都有短语音内容不足的问题。哈，那短语音内容不足怎么办呢？其实就会有很多的这个流量红利的空间嘛。哈，那当然最快就是有一些人会把一些这个呃 TikTok 上面的，哦，我们说大陆的抖音上面的那个内容直接放到。这个 Meta 或者放到 IG 上面，
0: 尤其当它的文化或语言几乎长一样的时候，它就有办法用一样格式的设定去快速做测试。
1: 是，所以我们其实有时候呃，在这个呃 Meta 或 IG 上面看到的内容还蛮乐色的，哈，就是你可能会感觉到说有一些就是非常 say 好的短剧，哈，就是我们现在台湾的这个喜剧其实已经不放什么。罐头笑声了嘛？那你有时候还是会看到那种罐头笑声那些喜剧，或者是说呢，怎么样子做出一道菜啊、哦？那个菜其实做出来，你也会觉得说，这真的好吃吗？看起来就是非常的不好吃哈。那这种我们觉得非常品质非常低的这个短影音，其实是在于说，其实这些平台都推的很快，但是它的短影音的内容生产其实是不足的啊、哦，所以他一直想办法鼓励现在现有的创作者哈、哦，去创造短影音。那甚至就是说，现在其实，在我的手机，我算是 Meta 的呃一个非常 Pioneer 白老鼠的账号啊。就是我不知道他用什么方法去选我来做这个白老鼠的账号，但是我常常会看到一些奇怪的格式出来啊，包含 Real s 刚出来的时候，哦，我就很不习惯，我觉得我这个界面到底是在 TikTok 还是在 Meta？ 哦，你把它打开来一直滑，你就觉得根本就是 TikTok 嘛。哦，但是就是他们为什么要这样子做？就是因为其实他们想要去承接我刚刚讲的，就是 Z 世代以后的使用。那再来就是说呢，他们认为短影音未来一定会产生不同的商机。好，那这个商机我们可能之后我们来讨论这个所谓短影音购物哈，这种商机好，那现在目前的状况之下，就是说，其实，在 Meta、IG 跟 YouTube， 他们都会给不同的流量红利。就是你刚刚讲的流量上面来讲的话，他们鼓励你产生更多的这个短影音，所以他们就会给流量的红利嘛。那当然给的方向其实是有点不太一样嘛。像 James， 你刚刚说呃玩游戏是一个流量红利，哈，就是呃如果你今天拍游戏相关的，你可能在 TikTok 上面，哎，它其实曝光是很好的。那如果我今天拍的是美妆，哈，或者是我今天拍的是这个穿搭。我在小红书上面的短音,音的流量红利就很好，好、哦。如果我拍的是旅游美食，我在 IG 上面的流量红利就会很好，好、哦。那 Meta 我还有点抓不准，它好像是平均给流量红利。因为我自己做了一些小实验，哈、哦，就是、放一些编辑好的短语音,音，那同时我放好几个不同的平台、不同的题材去 try，、哦、那其中其实最共同好的大概是旅游啦，哦，我有拍一个新宇航空的。呃，短影音好，就是介绍新宇航空上面有什么好好料的，吃起来怎么样，用起来怎么样，免费的机上的这个发讯服务等等这一些，那其实，在各个平台的流量红利都蛮好的，就只有 TikTok 是很不好的哦，所以这个其实都是可以实验流量红利它在哪里，好、哦，这个对内容创作跟未来的行销一定会有相当的帮助。
0: 我想，对于很多朋友来说，听到流量红利，可能眼睛又会亮了起来，因为已经很多年，好像很多平台都没有这样的对，我们只有被那
1: 个演算法不断的这个层层剥削，哈，不断被杀死这样子
0: 。对，所以对于很多做内容的朋友来说，做电商甚至做广告的朋友来说，听到这个有流量红利，眼睛终于又亮了起来，这到底是怎么回事哦、喔？那在不一样的平台，为了吸引刚刚说的，就是有非常多新的使用者上线，或者是有很多的零碎时间需要填补，所以为什么会有？新的格式出现，那大家共同去研究发现，就是过去几年来，其实新进的网络使用者常见的几种服务，譬如说 TikTok， 或者是说小红书，或者甚至说在美国非常流行的 Snap。都有这样子的现象，就是他们都是非常短、月后即焚的形式，对于年轻人来说是一种非常流行的模式。那我想这些模式后来被不同的平台或者是不同的公司所模仿，在那个格式上面甚至都会看不出来，这是很可以理解的。因为 U I U X 到最后很多流行都会流于呃一般化，就是那个是使用者最能够接受，而且所有使用者行为都一致的这个使用过程。所以我想对。很多朋友来说，现在我想，譬如说，在网络上看到直播的时候，要记得按一个 play， 那个 play 是一个三角形的符号。我想没有人会不知道，对，所以大家就会自然的按下去，知道说，哎、欸，这个是会开始 play 这个动作。所以有很多使用者行为或者是 UI 的设计，它会倾向一致，格式也会倾向一致，这大概不是很意外的地方。另外一个就是这些相关的内容，事实上，刚刚一姐就告诉你说，在不一样的平台，它可能对于不同的内容推送的流量。同利。有一些些不一样，但是这些内容的格式或者是方法，它其实都具有一致性。一姐，我也想特别问问、嗯、你在设计这些内容，或者是你在看这些内容消费的过程。我们刚提到有一些罐头笑声的笑话，或者是有一些特殊的呃，比如说游戏直播或者是一些对话的短剧等等、嗯，它其实有一些特定的格式存在。你有没有看到比较流行或常见的那些格式吗
1: ？呃，其实现在短影音哈，算是一个编辑上面的一个挑战啦哈，因为其实以前我们在最早最早我们在做电视广告好了，我们都有很长的时间去做一些呃等一些铺陈嘛，哈，我们不会一开始就把所有的这个好料全部端出来。可是短影音的特色就是要很快速，尤其是其实人在滑短影音的时候，你要停留下来大概只有几秒钟。如果你觉得这个内容不太好看，你大概手指头往上一滑，就把它划掉了。所以在整个 storytelling 的这个 tempo 上面，哈，我们就说这个是一个很快速的，就是你一开始就要吸引非常强的这个注意，好，然后很快速的在一分钟之内把所有的重点全部说出来，好，所以好处就是说，当然你第一次先 catch 到眼球，那这个一分钟一定能够被看完。所以就是要非常非常的去思考，说要怎么样去呈现短影音，哈，怎么样子的可以让这些使用者在三秒之内决定留下来，而且很顺顺的把这一分钟的内容全部得看完。
0: 它跟过去电视广告最不一样的形式就是，虽然它一样是三十秒或者是一分钟的这个短的影音，是但是电视广告你是刷不掉的，你可以趁电视在广告的时候去上厕所或者做什么事。但是我想在手机上，如果你刷到这个你不是想看的广告或者是不是想看的内容，你立刻就可以把它刷掉。所以可能只有三秒的时间决定你可不可以存留下来
1: 。对，對對但是也好处就是说，因为短影音它一样属于 inbound marketing 嘛，好，这个 TV 算是 out。棒就是说我不想看我也要推给你，可是硬棒就是说当我想看的时候我就会留下来把它看完哈、哦，而且我也不会去做别的事情，我的眼睛就是一直停留在手机上，所以其实决战的关键点还是在于这个端音本身的这个内容哈、哦，是不是在一分钟之内把这些精华全部通通都都放出来好、哦？那当然在剪辑上面来说，其实就很非常挑战我们原本在做剪辑的这一些内容的这些广告人啊，或者是这个美术哈、哦，我们可以去。思考说要怎么样子在六十秒之内把这个内容分成几个重点，然后分别的把它呃 highlight 出来。好，这个其实算是跟我们之前所有的这些广告呈现都是不一样的一点。这样
0: ，以我所知，现在其实有很多不一样的 app， 或者甚至网络上都有一些教程。那在这个电脑的这些。重要的这种影音编辑的软体上面，甚至也有人做出很多不一样的模板對，可以去参考。说用这些相关的内容或模板先去做测试，这是可能是比较快的方法，让所有原本就是影音工作者或内容创作者的朋友去上手来做好这个短影音的剪辑。其
1: 实你甚至想要学短影音，你都应该要去看短影音的教程。哦， 其 实， 在这个 TikTok 上面有非常多的老 师， 他专门在教你怎么做端影音。哦， 所以这个很有 趣， 就是端影音自己教你做端影音。好， 那甚至像我的女 儿， 她才呃十二 岁， 好， 她基本上端影音剪辑就非常的快 了， 一分钟之内她可以用。这个剪辑软体把它弄得非常商业化。那有时候小孩子比较知道他们想看什么，他们会觉得说这前面这个太长了，要剪掉或者是说今天这个字卡的特效应该可以用哪些种类旁边可能会放一些放一只会哭的猫啊，或者是放一些很有趣的这些这个呃，可能像 PNG 啦，或者会动的 GIF 啦，这种就是说他们非常理解。同温层他们看端影的方式那如果今天是像我们这种 LKK 来做这种端影的时候，我们有时候会觉得说，哎，这个好像是很很有趣的，可是其实对于可能在国高中生他们会觉得说，这个一点都没有笑点啊，这个不好看所以其实我觉得这是改变很多这个使用习惯，必须要我们这样换位思考。或者是找一个真的比较年轻的人来做测试，哈，觉得说，哎、欸，这个是真的是有趣的短影音，好，不能够以我们的这个看法来说，这个好像很有趣，其实不一定很有趣嘛，对不对？所以这个是其中一点啦。那剪辑方面来讲的话呢，其实，呃，我就各个平台来说，其实因为都有一点点不同，好，也没有那么好说。今天弄了一个内容，然后就是一键发送，就所有的平台全部同步，没有，它其实还是有一点点差异。好，像 IG 就一定得要在一。分钟以内，但是其他平台像小红书，它可以容许可能九十秒，那其实最长也是九十秒但是他会建议你说你要六十嘛，好，那有时候剪起来它的 tempo 就会不一样。那当然，我觉得有一点是大家可能会比较失望一点的，就是你做了短引，你会发现那个短引很爆啊，就是说，哎，突然间出去就出现了很多很多的陌生流量。可是这个陌生流量不见得会带来追踪或订阅哦。这个我要跟大家说，这个很大的缺点就是说，呃，因为 Meta 跟 IG 推这件事情推的有点快啊、哦，那它没有任何的引导，就是你看完短音,音之后要去订阅或追踪。好、哦，所以你其实最大的。好处是，现在目前还是在品牌的曝光这一段，好，还有未来的购物，但是比较不造成我们现在目前品牌经营上面的好处。OK， 大概是这样。
0: 对大家来说，事实上，短影音的内容制作的过程，可能跟过去的想象都不太一样。嗯、所以刚刚一姐提醒大家说，事实上，你可能可以向年轻人学。他跟我们最大的不一样是，当他出生的时候，手机已经发生了，已经出现了，是，是而且行动网络已经普及了。所以他看到的世界跟我们天生，像我，譬如说我自身的经验是，我在高中的时候开始碰到网际网络，那个世界已经不一样了。就是整体来说，他们所见到的世界，就像对于很多。说年轻人来说 ，default 就是有搜寻引擎这个工具，而且搜寻引擎的长期的巨人或冠军可能就是 Google， 所以对他来说这是一个已经知道的事情，他是已知用火。对他来说，这个行为或者是模式都是很正常的过程，更别提说制作这些相关的内容所要用到的工具，或者是就近流量密码可能是什么？对，比如说刚刚提到的一些会动的图啦，或者是放只猫啦等等，他们说话的方式 ，tagging 人的方式。或者是互动的方法，跟过去我们的想象可能会有一点点落差。但是，我想对很多你我来说，我们都说自己是 LKK 或中年人。就你我来说，我们的经验不是完全没有用的。如果你可以去向年轻人学习，说哦，他们原来在流行什么，你可以快速学习它，去归纳某些模式，知道哪些模式可以在商业模式上可以往下快速地进行下一步，或者是哪些模式只是现在会看似有流量红利，但是接下来可能有。一阵子操作还不会立刻可以产生效果，所以我也想问一姐，对你来说这些短影音的操作到底它可以变成钱吗？有哪一些重要的商业模式或者是应用模式是你已经在短影里面可见的？
1: 嗯，在短影里面哈，就是当然，我觉得最让人家觉得说特别的就是搜寻了。哦，就是其实现在蛮多年轻世代，他搜寻他也不上 Google 去搜寻了，他有很多想要看的东西，他直接在短影音里面搜寻。好，像是呃，我刚刚有提到说，哎，小学生呢，像有一些事情他不会做，比如说像有一些剪辑，我就问他说，哎，那请问一下，我觉得这个剪辑的部分哈，如果我在要放这种特效字哈，那我应该要怎么放？他就说，哦，那要怎么怎么放？我就说你怎么学到？他说我是 TikTok 学的。啊、哦，他在 TikTok 里面学，那甚至这个呃，比如说有一些 App， 我们这边本地端，我们说这个台湾这里的市场不能下载哈、哦。然后我女儿就跟我讲说，很简单啊，你从 App 里面设定哈，从、哦、这 Apple 的这个呃设定里面把它转到中国大陆，然后你下载完之后再把它转回来就好了。我说你怎么知道？他说我看 TikTok， 他就给我看啊，哎、欸，这是还是我朋友拍的，叫六一七吧，六一七老师说你可以直接跳到。这个中国大陆去下载完再回来，那我就发现说，哦，原来他们会把 TikTok 当成是一种搜寻，哦，这个是第一个我觉得比较特别的应用，而且这个其实在很多的这个报告上面，哈、哦，甚至你们可以去看这个、呃、Tag in Asia 啦 ，TIA 啦等等的这些，他们对外界合作的这报告里面都有提到说，短影音作为搜寻是一个市场的趋势，好、哦，所以这个是第一点不能忽略的。
0: 现在生意听起来很难做哈，呃，要做搜寻的布局，从以前只要做搜寻的关键字，在几个不一样的搜寻平台上做搜寻。过去的数位关键字就告诉你说，事实上年轻人可能会在 IG 或者是在现在的短影音，可能在 TikTok 或其他的地方做搜寻，这些都是你意想不到的。但是它实际的行为正在发生。譬如说，过去数位关键字也曾经提过，年轻人如果在想要搜寻购物或者是想要搜寻餐厅的时候，最常使用的事实上是在 IG。上面做搜寻，这可能都远出大家的意料之外说。说哦，不是只有布局，说我在地图上，或者是我在搜寻引擎上面做这些布洛克的内容等等的做搜寻就已经足够了。现在的网络世界可能比过去想象中的还复杂。对
1: 你提到 IG 这件事情，我才想到说，其实现在 IG 啊，我大部分都拿来搜寻美食。比如说，我今天到了头份，嗯、我就去搜寻 Hashtag 头份美食。哦，那个通常给我的这个资讯会比布洛格或者是 Google 搜出来的东西还准。所以，我相信短影音作为搜寻这件事情，很快就会有非常大的应用了
0: 。所以，短影音在搜寻的布局上面，很可能对很多朋友来说，这是第一个要考量的。你在做内容的时候，布局上是为了让人家搜寻方便，这也为什么要下 hashtag， 要下很多不同的工具？对，都会引到一些
1: 陌生流量，都是过
0: 去没有想到的地方。那除了搜寻之外，还有哪一些重大的应用是你可见
1: ？呃，当然就是刚刚提到的说课程类型哈，就是当然我现在有一些会计师或者。记账师的朋友，他已经上 TikTok 上面做一些财税的这些呃搜寻其实。比较特别就是说，很多这些内容的重点，现在的人没有什么耐心去看一个完整的课程。当然，我们这边的同文层可能会真的就去买那个很贵的课程来把它看完
0: 。可是，它的短影音只有六十秒或九十秒而已，六、嗯、十秒或九十秒就可以传送一定的知识含量，或者是相关的教程嗎。呃
1: ，只有大概在六十秒之内可以讲到一个非常非常深化的内容，或者是说快速的讲到一个非常广泛的。好，比如说现在目前这个国税局会怎么样子去查你这个税？哦，他会讲到两大，啊，一个是平台提供的知识，一个是怎么样怎么样。哈，所以这个是其实，在六十秒之内，它就是快速的喂养给你，好这些知识。那它甚至会把一个可能一个六十分钟的课程，就变成六十个不同的 concept。好，那你可以直接在它的这个短影音的这个整个内容的这个，好像图书馆一样。哦，你就可以看到这六十种不同的这个内容。好，所以实际上来说，对他来说呢，随时都会有人掉进这个内容的网子里。好，就是他他可能随便查一种内容，他就会看到一种短音。哈，那就课程来说，现在是越来越多了。哈，甚至可能就连教数学啦，或者是教国文啦，哈，这有知识性含量的东西，它也可以放在短音里面呈现。好，那因为大家现在都要数十嘛。可能对于阅读这件事情，其实就小学生来说很悲哀的，就是图书已经不是一个喂养心灵的重点了哈。现在目前碰到最多的纸，可能就还是课本啊。那除了课本以外，得到一些其他的知识，就是完全都走短视频这一块啊。这个是目前现在的趋势
0: 了。的确有非常多的知识它是碎片化的，可是它在我们的日常生活中，广义的来说，因为跨了。很。领域或跨了产业，对你我来说也都是额外的新的知识。比如说，你我在做相关的内容的时候，呃，都知道说有很多东西可能是我们不擅长的，像刚你讲的财会知识，我们如果不是这个专业领域的，随时最新的财税的一些变化，我们可能也不了解。所以很多时候这种宣导本来就是透过一些很短的方式来传达，但它如果可以有趣许多，对你我来说，在学习 catch 这些薪资的时候，可能也。也会很方便，对，没错。所以对于另外很多呃新朋友来说，他们学习的其中一个管道，短影音可能就是作为课程的其中一种来源。这不得不也说，这对大家来说是一个全新的冲击或调整，因为制作内容的时候可能跟过去也很不一样。嗯、除了这几个领域之外，刚刚我们其实一直没有谈到一个重点，是短影音里面事实上可以做购物，而且从一姐的经验里面，其实也看到了，不管是国际或者是很多不。同。同的操作上面都有朋友开始在短视频上面做购物的相关的操作了嘛
1: ？对，基本上来说，其实短视频的部分，在我之前做网红的这个相关的产业的时候呢，我会发现有非常非常多的品牌哈，它现在开始要求呃网红做一些短视频。那当然，这个短视频本身哈，第一个现在目前的应用就是广告投放嘛，好、哦。短影音这个部分呢，除了他自己呃拿来做品牌的这个曝光以外，他还可以哈继续就这个短影音来下这个网红的这些广告受众啊。那当然有一些网红他，他比如说他本来就是做美妆，他本来就是做穿搭，或者是本来就是做美食，他的分众效果本来就很好。所以，当他有短影音的时候呢，其实，在下广告方面来讲的话，是相得益彰哈，既可以呈现更好的这个品牌形象，又可以达到网红的受众哈，这是一举两得。那如果说今天再往后面来看的话，就是这个短影音本身，它还可以放在官网做商品介绍啊。我们现在其实有一点发现说，说今天不管是在什么平台上面卖东西哈，前面可能很多商品不是放第一张图。是放短影音，好、哦，放短影音可以让人家知道说这个产品的使用情境是什么。嗯，所以很多东西我们不是在卖商品，我们其实是在卖一种情境。哈、哦，那情境其实跟一般商品购买有一个很大很大的不同，就是呢，有时候你不想买的东西，你会受到那个情境的洗脑。你懂这个意思吗？就是有时候我可能觉得这东西普普通通，可我点进去看了它的短影音，我就觉得，哎、欸，这个东西我可能也会有需要，哎、欸，我好想买好，比如说，像我最近可能看被人家洗到，像复古计算机好了，就是一个圆形的计算机哈，就是按钮看起来很凸的那种计算机嘛。那我看到有一个短影音，他拍摄那个东西，我就觉得那个东西既时尚又疗愈。但是其实你真的说作为计算机，它其实是蛮烂的，它也没有太阳能，那它计算的这个能力也很差。好，但是你看到之后，你就觉得说哇，这个好像放在办公桌上好像很潮哎、欸，好像很棒哎、欸，我就有点想买了。好，那当然就是说回归来说，这短影音购物哈，就是一个比较偏非理性的购物。好，就是今天它是一种冲动购物，它有点像电视购物。就是他激起了你想买东西的那种冲动，不知道 James 有没有在直播上被洗过
0: ？我有被洗过，但是我自己没有真的下手买，<笑>但我妈下手买了。哦、oh, ， OK。然后我得去帮她付账，所以我发现这一种购物的这种频道的模式，事实上是很有用的。
1: 其实，呃，我说实话，就是女性在购买上面来说，哈，呃，有很多她其实是非常非常容易受到这个直播或者是影片的影响，哈，因为我觉得就视觉化这件事情对女性来说是非常非常重要。那我记得好像十几年前曾经有过一个这个电视购物频道的这个名单外泄的事件，我不晓得你还记不记得？就是呢，其实那时候，呃，网络上就有人在把这个受众丢出去，哈，那那时候我非常。这个无聊的，把它下载下来看哈，里面有四万笔都是女性。好，那我非常非常觉得有趣，就是说，当然女性占九十五趴啦，有五趴的人就是男性。男性买什么呢？买那个什么行车记录器之类的这些跟汽车相关的东西。那女性呢，其实买很多呃内衣啦，哈，或者是呃瘦身啦。好，或者是呃，看起来石墨
0: 西的裤子，哎
1: 、啊，对对对，服装哈，就是可能三件一千元哈，就是它其实原价可能是三九九九，但是它讲到后面可能三件就变成九九九哈，这种就是非常冲动型购买的。那我甚至在里面发现，在九十五的女性里面，哦、大概有十五到二十趴，她看起来那个名字就是有年纪的，好、哦，比如说灌夫性的。啊，或者是名字可能叫比较 L K K 的这个秀侠啦、秀竹啦，哈，这种某一个不同
0: 年代的流行的名字。的名字
1: 对，所以可以看得出来说说电视购物所吸引的，可能就是 James 妈妈这种哈，打开电视之后可能就会很想买这种。但是你反过来看，其实短影吸引的是谁？短影吸引的就是这些利用碎片化时间在划手机。好，晚上睡觉前在划手机，哈，那青少年到这个清白领都有，哈，那所以当然就成长性来说，端云购物的成长，哈，其实是非常非常可以预期的。
0: 那对你来说，呃，既然那么多不同的朋友在碎片化的时间都会逐渐的吸引到这些平台上来，平台也希望用流量等等不同的推送方式把短影音推送给他们。哪些朋友就是对我们的听众来说，应该特别赶快注意短影音的这個市场正在崛起。还有另外一件事情就是，这个短影音除了对台湾接下来的市场里面可能会有影响之外，你有看到国际市场有哪几个地方正在流行这些短影音吗？嗯
1: 呃，讲到这个，我就非常非常的推荐哈、哦，去年 t t a l k 跟这个 BCG， 就 Boston Consulting Group， 哈、哦，做的一份报告哈、哦，再讲就是呃 t t a l k 想要达成一个呃 One Trillion， 哈、哦，一兆美元的这个 Shareholder d e m a n t 的商机。哈，那这个我想就是这这跟一般的很多这个创办人哈，或者是这个公司的 CEO， 他可能在发表会上面说啊、哦，我今天创办 TikTok， 我要达成这一兆美金的这个愿望啊，他这不是一个愿景，这是跟 BCG 之间哈做出来的一份报告。那个这个报告其实是有推算法则的哈。那当然我非常推这一份报告哈，不是只有说他的内容做的非常有趣以外哈，他的排版跟他的呈。现。线我也觉得可以作为可能这个出版同业哈，或者是这内容产业的一个标杆哈。我觉得这个整体的这个图文都是非常好的哈。那 B C G 这个里面，他有提到哈 t t a l k 想要做全球的这个 s h o p p e r e n t e a i n m e n t 的这个野心，以及他预期这个 s h o p p e r e n e r t a i n m e n t 的这些营收来自于哪里哈，包含可能第一名哈是印尼。好，那印尼很妙，就是说可能一开了之后呢，其实，在很多这个店家都是非常有感的，因为 TikTok 原本在印尼的流量就非常的大，好，所以作为东南亚这个人口最高的这个国家，再加上他们整体来说，他们也没有少子化问题，他们的人非常非常的年轻，他们有非常大量的这个年轻的网络使用者，那 TikTok 市场就非常的明显，好。在购物车一开，有很多品牌立即就进驻了。而且他发现，在短影音购物的这一方面，哈，其实成长的非常非常快速。嗯，那这个里面呢，大概他有去预期说，大概有二十六 percent 在二零二五年的哈整个 TikTok 的 Shop Shopper t a i n m e n t 的 g N v 哈，就是我们大陆喜欢说流水。那这个 g N v 里面，大概有呃二十六帕是来自于印尼这个大市场。好，再来就是呃日本。好，还有南韩，好，日本跟南韩各占二十二 percent， 好，所以其实光是这三个国家哈，就大概吃的差不多饱了。好，再来呢，有十二趴来自于泰国，十一趴来自于澳洲，八趴来自于越南。好，那你可以看得他出来说，其实在他的这个前六个国家里面，是不是有三个就是东南亚？第一个就是印尼嘛，好，再来泰国跟越南，哈，这些都是有人口红利、非常年轻使用者的地方，哈。那所以当然我，我我之前也有一件事情让我就非常的惊吓，就是我的这个泰国的朋友，我跟泰国有很深的关系嘛。我泰国朋友呢，在呃 TikTok 上面卖面包，哈。那他卖的面包是很贵的面包，大概新台币三百五十元一颗，哦，三百五十块一颗，对，有点你可以想，就是吴宝村的那种。呃，冠军面包，他事实上他就是来台湾学面包的。好，其实因为有我们有一些冠军师傅。有开类似这个呃观光课程，就是外国人来到台湾，可能就待在一个饭店里面，然后去上这个面包面包课。哎，对，那其实我们自己不知道说，其实台湾的面包的这个师傅的名气其实是挺响亮的哈，所以他们特别来过好几天，就是来学这个比较高级的面包，不是那种很甜的那种连锁店的面包。而是吃起来非常有品质，而且也比较贵的面包。那他回到泰国，他就开始把他的这个面包拿来就是 TikTok 上面卖。那他有给我看他的后台。好、哦，其实三百五十块面包噼里啪啦，因为它的产量其实是有限的嘛。好、哦，那每一个面包它要花两三天的发酵时间。哦，它的面包其实很切面非常漂亮，好、哦，就是那个孔洞很均匀啊。而且吃起来我吃过它的面包，我觉得也真是好吃的不得了。那这个三百五十块面包卖的这么好，这让我内心有一个非常大的这个警钟敲响了，你知道吗？就是。就连这样子的市场，只要有人口红利，他都可以卖这么高价品的东西。好、哦，这表示这购买者的口袋是够深的。好、哦，不是我们心目中可能我们想说其他的都是这国高中生在看啊。好、哦，但是你像再过这五年，这个受众往后移动的时候，其实他们的含金量是够的
0: ，消费力是很惊人的。是
1: ，所以这是卖得动。这种高价品的世代要来临了，哈，所以实际上来说，回到这个 BCG 跟 Tata 做的这个 Shopper Tenement 的这个报告里面，我们可以看得到说，其实趋势上面来说，当然越有人口红利的地方，越容易就产生这些购物的这个金额出来，哈，那。我们可以想说，假设今天讲难听一点，今天真的，我我们可能政府用这个公权力把 TikTok 踢出台湾好了，就假设这样子的一个状况。但是 TikTok 在外国的影响，它仍然在吗？好，那所以我们现在目前在台湾的这些社群平台，它仍然有可能会走它的成功模式，就像现在短影音的这个 UI 完全几乎是一样的状况之下。在 TikTok 上面成功的这个购物模式，有可能也会被移植到我们比较熟悉的这几个平台上面。那这个其实是一个未来的大趋势
0: 。对大家来说，短影音可能很多朋友听起来都是新的东西。事实上，我们在准备《数位关键字》的这一集录音的时候，我问了很多周遭的朋友。如果很多年纪跟我很靠近的朋友，他们是最多看到自己的小朋友在用，但是自己其实还并不常用或不太流行。那大多数看到这些相关的内容，也如同我刚刚在主持的过程当中跟大家提醒的，看起来好像是搬家公司的东西，把大陆的内容直接搬到台湾来，在不同的平台上面直接广撒去试试看这些相关的内容，但是。呃，对于很多朋友来说，我都会提醒大家，网际网络里面的很多内容，早期一定是各式各样、不一样、乱七八糟的内容。嗯，可是事实上，从过去的一段时间，我跟不同的同温层接触，譬如说我跟不同的年轻人、不同的族群接触的时候，我发现他们大量的使用这些不一样的工具，而且在里面操作的其实非常良好，不论是他们的沟通过程，或者是他们内容展现的过程，或者是他们上到网际网络来消费的过程，都是如此。所以，呃，今天这一集的社会观念。甚至邀请了车库一姐来帮我们分享短影音现在到底都在哪些地方流行。他刚刚提到，告诉你说，市场我不知道大家有没有注意到，这都围绕着台湾哦。东北亚有日本、韩国两个国家，在东南亚有泰国、越南跟印尼这三个国家，甚至还有澳洲。它其实就真的围绕着台湾，看到很多不同的这些市场，他们跟共同的正在有人口红利，而且他们正在上到这些平台来使用这些工具。而且刚刚的其中。一个案例告诉你，卖面包就已经可以做得非常好，所以不要小看这些人口红利，它背后所带来的惊人的含金量或者是消费力，这都是未来我们在经营，不管是品牌或行销之后，一定要注意的其中一个参考的模式。今天很感谢一姐来帮我们分享
1: ，好，谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上收听，如果可能，请多帮我们转发宣传或点赞，我们下周再会，拜拜。